0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 171. Heute reden wir über das Einschlagen vor dem Turnier. Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, Einschlagen vor dem Turnier. Auch ein spannendes Thema. Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, aber ich freue mich immer wieder darauf, das sagen zu dürfen. Denn. Es ist nicht nur aus meiner Sicht spannend, sondern es ist tatsächlich spannend. Und es ist auch ganz interessant, sich darüber mal zu unterhalten. Es gibt ja immer so einige Auffassungen und ich mache auch einige Beobachtungen. Und ich glaube, das wird jedem unserer Hörer weiterhelfen, wenn er natürlich diese Folge hört, sich besser vorzubereiten auf ein Turnier.
0: Ja, für einige sieht ja die Vorbereitung dann so aus, dass das Einschlagen vor dem Turnier der Drive ins Aus ist, weil man vom Parkplatz <lacht> direkt zum Abschlag gehetzt ist. Ja. Nur dummerweise startet man ja dann mit dem dritten Schlag ins Turnier.
1: Ja, aber da habe ich ja schon mal mindestens einen Schlag vorher mich warm gemacht, indem ich den einfach mal ins ausgeblasen habe. Bin auch schon heiß gelaufen, weil ich mich ärgere, weil der Frust natürlich da ist, weil ich mir nicht mehr Zeit genommen habe, ärgere ich mich halt noch mehr. Also, Zeit genommen, indem ich halt früher auf die Anlage gekommen wäre, um mich einzuschlagen. Also, die Kette wird halt immer negativer und dementsprechend wird auch das Ergebnis halt richtig, richtig blöd ausfallen.
0: Ja, aber immerhin warm gelaufen, ne?
1: Genau. Ja, <lacht> ja der Weg Motor ist heiß. Abschlag. Ja, genau. genau. Ja.
0: Du hast ja gesagt, das ist ein spannendes Thema, weil einschlagen vor dem Turnier. Aber. Das, was ich jetzt beschrieben habe, das machen ja schon eher die Wenigsten beim Turnier. Ne? Also bei einer Privatrunde, da kenne ich das schon eher, auch so von Mitspielern, dass das halt durchaus mal so ist, auch von mir selber, Ja, weil manchmal ist es dann halt so, dass man denkt, naja, komm, ähm, hat jetzt nicht anders geklappt. Ich gehe jetzt direkt auf die Runde und darf man jetzt gar nicht sagen, ne? wenn, man so, wenn man unsere Podcasts so gehört hat, aber kann ja durchaus mal vorkommen. Aber beim Turnier ist es eher so, da erlebe ich das halt kaum, dass da irgendwie man zum Abschlag gehetzt kommt und sagt, boah, ich konnte jetzt aber überhaupt nicht mich einspielen und jetzt geht's mal los. Sondern da habe ich irgendwie schon den Eindruck, dass viele aktiv sind, nennen wir das mal so. Ja, also halt irgendwie etwas machen. Aber fängt da nicht schon vielleicht das Problem an, wenn man vom Turnier auf einmal was anderes macht als von einer normalen Runde?
1: Naja... Normalerweise sollte man ja auch vor einer normalen Runde, wie wir sie bezeichnen, sich ja auch einschlagen. Ja, meine ich ja. Genau. Genau. Und nicht jetzt sagen, okay, um 18 Uhr habe ich eine Startzeit, um 17 Uhr bin ich, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht noch im Büro. Okay, dann kann man das eventuell, ja, nochmal mit Auge zu sagen, okay, der war jetzt im Büro, hatte noch einen Geschäftstermin oder so, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich jetzt nachmittags frei habe, habe um 18 Uhr eine Startzeit und komme erst um 17.45 Uhr auf den Parkplatz gefahren, und hetzt dann mal eben auf die Range, macht drei Bälle vielleicht, wenn überhaupt, und geht dann auf den Abschlag. Das bringt mich natürlich nicht weiter. Deswegen sollte man auch schon im Normalbetrieb eine gewisse Routine entwickeln, was das Einschlagen betrifft, um dann, wenn man ein Turnier spielt, diese Routine weiter fortzuführen. Und das tun ja auch, auch Profis, wenn die jetzt privat mal spielen, schlagen sich vorher ja auch ein, damit sie einfach in Rhythmus reinkommen und ein Gefühl entwickeln. Deswegen alles, was die Pros machen, ist für den Amateur ja nicht äh, weniger schlecht.
0: Also Routine ist auch hier das Stichwort und ich kann ja mal beschreiben, wie es bei mir war vor meinem ersten Turnier. Sehr gerne. Und zwar bin ich da, glaube ich, anderthalb Stunden eher aufgeschlagen, also vor meiner Startzeit, was ja ganz gut ist, ne? so anderthalb Stunden.
1: Ja, also vielleicht war noch Nervosität dabei, ne? da muss man ja ein bisschen natürlich. runterkommen. Ja Erste richtig. Turnier, ah. ja, also klar, anderthalb Stunden, Stunde bis anderthalb sollte man auf jeden Fall immer einplanen.
0: Jetzt ist es so, dass ich vor... Irgendeiner Runde, die ich vorher jemals gespielt habe, nie anderthalb Stunden vorher da war. <lacht> So, und dann stand ich da, habe meine Scorekarte gehabt und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt so anderthalb Stunden lang? So, und dann kannst du dir ja vorstellen, wie es dann halt gelaufen ist. Also mit Routine hatte das nichts zu tun, aber ich musste tatsächlich überlegen, was mache ich denn jetzt überhaupt vor so einem Turnier? Was ist denn da überhaupt sinnvoll? Und ich glaube, dafür ist auch die heutige Folge so ein bisschen da, dass man vielleicht nicht die Fehler macht, die ich da so gemacht habe. Und es war ja nicht nur. Vom ersten Turnier, vom zweiten, vom dritten und so weiter war das, glaube ich, auch nicht so nicht, nicht toll, was ich da vorher gemacht habe. Wie denn auch? Weil so eine Routine muss sich ja auch erst entwickeln. Ne?
1: Ja, es braucht ja alles seine Zeit. Das ist ja auch auf dem Platz so, dass man Routinen entwickeln muss. Was passt zu mir? Womit komme ich klar? Womit fühle ich mich wohl? Und jeder hat ja auch eine andere Routine. Also ich weiß von einem, von einem Schüler von mir, mit dem ich früher viel so ja, rumgefahren bin zu internationalen Turnieren. Der brauchte immer... Ja, mindestens zwei Stunden vorher waren wir auf der Anlage, weil dann hat er viele Bälle geschlagen. Er musste sich einfach ein Gefühl erarbeiten. Dann musste er sich auch mal organisieren. Das sind alles so Dinge, die ihm gut taten, wo ich dann auch immer gedacht habe, puh, zwei Stunden ist ganz schön lang. Aber für ihn hat es sich auch erfolgreich dann entwickelt. Ist halt so seine Routine gewesen, die er sich aber auch erstmal aneignen musste. Und auch ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass eine Routine wichtig ist, egal in welchem Bereich, aber auch, dass sich Vorbereiten vor dem Turnier auf die Turnierrunde halt auch ganz, ganz wichtig ist und dass man das nicht in Hektik macht, sondern dass man das alles in Ruhe macht. Also, das fängt ja mit Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel, also ich bin auch immer anderthalb Stunden vorher da gewesen, aber eine Kleinigkeit ist zum Beispiel auch, das Bag zu checken. Habe ich alles? Also, habe ich genügend Tees? Habe ich ein also So
0: Losfahren, ne?
1: Ja, oder wenn ich mein Golfbag jetzt nicht zu Hause habe, sondern im Golfclub im Spind, dass ich das dann auch nochmal checke und gegebenenfalls nochmal eben in den Pro-Shop gehe und mir neue Tees kaufe, dass ich genügend Tees habe oder ach scheiße, ich habe keine Pitchgabel, weil die habe ich verloren oder was, Dann dann oder brauche mal eine neue, dann kaufe ich mir halt eine neue. Das sind Dinge, die auch ganz, ganz wichtig sind und die auch zu einer Routine und einer Turniervorbereitung halt dazu zählen.
0: Also ich glaube, wenn man sich vorm Turnier eine neue Pitch -Marke, nee, Pitchgabel kaufen muss, weil die alte so abgenutzt ist, dann hat man wahrscheinlich auch ziemlich viel Routine. Ja. Das wäre <lacht> schön. Ein guter Spieler, genau. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also das fängt halt ziemlich früh an. Und bevor wir vielleicht so auf diese ganzen Punkte eingehen, will ich eigentlich fast mit dem Fazit anfangen für diese Folge. Weil wir könnten jetzt wirklich alles besprechen, was man so sinnvollerweise vor einem Turnier machen könnte das halt unterteilen, dass du so erzählst, was du so machst, dass dann halt so andere Golfer wie Tiger Woods, was die vor einem Turnier so machen, das könnten wir jetzt alles runterrattern und erläutern. Aber das hilft ja relativ wenig, wenn man das vor einem Turnier zum ersten Mal dann halt in dieser Form so macht. Deswegen der Weg zu einer Routine oder das Einschlagen vor dem Turnier, das ist ja tatsächlich ein Prozess, also ein Weg, um dorthin zu kommen und nicht irgendwie so eine To-Do-Liste, die man dann halt einfach abarbeitet, weil die ist ja dann halt auch nicht routiniert, ja, diese Abarbeitung der To-Do-Liste. Aber es hilft natürlich, sich so ein paar Anregungen zu holen, weil als ich da dann meine Scorekarte hatte, habe ich mich dann halt wirklich gefragt, na was mache ich denn jetzt? Soll ich mit dem Patten anfangen? Ja und wie lange? Ähm, wie viele? Bälle schlage ich denn jetzt eigentlich? Worauf achte ich da? Da habe ich dann natürlich dann hier schön versucht irgendwie äh, hier an meiner Technik zu arbeiten. Was natürlich ein großartiger Gedanke ist vor einer Runde. Also Ironie.
1: <lacht> ja, wollte gerade sagen. <lacht> Deswegen super.
0: Vielleicht können wir ja auch so ein bisschen erzählen. Ein paar Sachen habe ich ja jetzt schon gesagt, die man nicht machen sollte. Wollen wir vielleicht einfach mal so mit so einem Positivbeispiel mal anfangen, dass du vielleicht so die Routine, die du dir erarbeitet hast, dass wir die mal durchgehen und dann im Anschluss so ein bisschen überlegen, okay, wie kann man denn da hinkommen, wenn man sich jetzt vielleicht damit jetzt noch überhaupt nicht identifizieren kann, weil man sowas von der Runde vielleicht noch nie in dieser Form gemacht hat, was du jetzt gleich erzählen wirst?
1: Klar. Ich kann ja auch mal ein Video machen, was über meine Routine vor einem Turnier, aber das ist halt sehr lang. Ja, also das würde dann so ungefähr. Eine Stunde dauern, ohne Ton. Also ich würde einfach nur meine Routine durchgehen. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also ich bin immer auch, so wie du, bei, deiner erst, bei deinem ersten Turnier, anderthalb Stunden vor einem Turnier bin ich immer auf der Anlage gewesen. Also inzwischen spiele ich nur noch ganz, 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 ganz selten ein Turnier. Ich würde aber trotzdem immer anderthalb Stunden vorher da sein, weil ich einfach diese Zeit gebraucht habe, um... Nach der Fahrt zum Golfplatz, keine Ahnung, wenn es jetzt ein bisschen weiter weg war, ist man vielleicht früh morgens losgefahren ja, oder dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit eingerechnet, wenn man auswärts ein Turnier gespielt hat oder wenn ich im Ausland war, habe ich trotzdem immer so versucht, dass ich anderthalb Stunden vorher auf der Anlage war, um einfach ein bisschen runterzukommen, in Ruhe die Sachen aus dem Kofferraum zu holen, die Schuhe anzuziehen. Wie gesagt, nochmal auf jeden Fall immer als allererstes Golfbag checken. Sind die Bälle markiert, habe ich genügend Bälle dabei, Ballmarker, Pitchgabel, Tees, Handschuhe, auch Regensachen sind ja auch etwas, was ich ganz wichtig finde für eine Vorbereitung, auch wenn es an dem Tag dann nicht regnet, aber es kann ja immer mal passieren, dass es irgendwie regnet oder Sonnenschirm, äh, ein Regenschirm kann man ja zum Beispiel auch als Sonnenschirm ganz gut benutzen. Genau, also das sind eigentlich, ein Bleistift, habe ich einen Bleistift dabei, das sind eigentlich so die Sachen, die ich grundsätzlich immer als allererstes gemacht habe, nachdem ich aus dem Auto ausgestiegen bin und dann bin ich in Richtung Driving Range gewandert, habe mir natürlich meine Bälle geholt vom Automaten, bin dann dahin gelaufen und habe aber nicht gleich angefangen, Bälle zu schlagen, sondern bin immer erstmal mal aufs Puttinggrün gegangen und habe da so circa, ich sage jetzt mal knapp zehn Minuten auf dem Puttinggrün gepattet, um ein Gefühl für die Grüns der Anlage zu bekommen. So, muss ich dazu sagen, war ich immer sehr sehr viel unterwegs und habe immer auf sehr vielen verschiedenen Golfplätzen gespielt was dazu führte, dass auch alle Grüns immer unterschiedlich waren, natürlich unterschiedlich schnell, manche waren auch undulierter viele hatten nur kleine Grüns, wo man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen musste, das wurde dann auf dem Puttinggrün halt auch so ein bisschen wiedergespiegelt. Die Geschwindigkeit war natürlich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das war eigentlich so das Erste, was ich immer gemacht habe, ohne großartige Drills, einfach erstmal ein Gefühl für die Grüns zu bekommen.
0: Eine Frage dazu. Das Erste, was du gemacht hast, war ja wahrscheinlich, dass du ins Sekretariat gegangen bist und dich gemeldet hast. Ja. Darauf wollen wir jetzt aber in dieser Folge gar nicht eingehen. Es geht ja jetzt wirklich nur darum, die Aktivitäten, die man fürs eigene Spiel macht, das ganze Organisatorische, da werden wir eine eigene Folge zu machen.
1: Da machen wir dann mal eine eigene Folge zu, genau um das Organisatorische. Jetzt geht es ja rein darum, was mache ich vor einem Turnier, wenn ich auf der Driving-Range bin. Also, genau,
0: und da hast du ja gesagt, du hast dir Bälle geholt und dann bist du aufs Grün gegangen zum Putten. Aber ja. ich wette, du hast nicht mit den Driving Range Bällen geputtet. Auf keinen oder? Fall. Und erklär jetzt vielleicht auch mal, warum. Okay. In den meisten Golfclubs ist es ja auch nicht erlaubt. Mal ja. Davon abgesehen, aber selbst ja. wenn es erlaubt ist, es gibt ja einige, es ist auch nicht sinnvoll.
1: Nein. Also ich habe das Körbchen mit den Bällen geholt, habe es neben meinen Trolley gestellt und habe dann aus meinem Golfback meine Spielbälle geholt zum Putten, weil die sind ja anders, komplett anders aufgebaut als die drei wing Also drei wing sind ja viel härter, sind sogenannte One-Piece-Bälle, fliegen jetzt auch nicht ganz so weit, fliegen auch nicht ganz so rund, sage ich mal. Also ne, ist alles ein bisschen anders als bei einem normalen Ball. Und gerade auf dem Grün ist es halt wichtig, mit dem Ball zu trainieren oder auch ums Grün herum, mit dem man dann auf der Runde auch spielt, um einfach das Gefühl für den Ball auch zu bekommen, um zu sehen, wie verhält er sich bei Schlägen ins Grün zum Beispiel, aber auch wie verhält er sich beim Patten vor allem beim, ja, beim Patten? Wie rollt der Ball? Das kann man natürlich dann auch ganz gut erfühlen, wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt. Deswegen immer patten mit den eigenen Bällen. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht, glaube ich, über Bälle. Man sollte sich auf einen Ball fokussieren, den in seiner Golftasche haben, also eine Marke, ein Modell von der Marke und nicht irgendwie, keine Ahnung, 15 verschiedene Modelle, die auch noch Lakeboards sind, die abgeratzt sind, weil das bringt einen nicht unbedingt weiter nach vorne.
0: Genau, also wenn es Lakeboards sind, dann zumindest auch das gleiche Modell. Ne? Also da gibt es ja auch unterschiedliche Zustände, spricht ja gar nichts dagegen. Ist auf jeden Fall besser, als wenn man irgendwie so Kraut- und Rübenbälle hat, wo dann halt vielleicht einer, worauf du glaube ich hinaus willst, <lacht> ist, der lag dann irgendwie anderthalb Jahre im Wasser, ja. Der wird sich dann wahrscheinlich anders verhalten als der, den ich irgendwie frisch aus der Packung nehme.
1: Schon schön rostig braun und so. <lacht> genau,
0: selbst wenn es das gleiche Modell ist. Ja. Und auch wenn die Schale abgenutzt ist, also das ist ja gerade bei teureren Bällen durchaus halt auch der Fall, weil die halt eine weiche Schale haben. Dann sind da halt auch schneller mal sogenannte Katz oder Katzer drin, und dann kann sich der Ball natürlich auch anders verhalten. Also wenn, dann sollte man schon Bälle ähnlicher Qualität verwenden. Und idealerweise natürlich das gleiche Modell, weil wenn man mal mit, du fängst halt an, hast einen super harten Ball, pattest mit dem und dann verlierst du den im Wasser, zückst den nächsten Ball und der ist super weich, dann wird er sich einfach anders verhalten. Also auch bei kurzen Patz Und die werden dann halt unterschiedlich lang rollen und da muss man sich erstmal drauf einstellen und das kann man halt einfach vermeiden, indem man sagt, nee, diese Variable Ball, daraus mache ich eine Konstante, der ist halt immer gleich, macht man sich einfach das Leben ein bisschen einfacher. Ja, klar. So, aber du fängst mit dem Putten tatsächlich an.
1: Ja, ja, definitiv, um das Gefühl zu bekommen für die Grüns Und dann, ja, packe ich meine Bälle wieder ein. Wie lange ungefähr? Ungefähr zehn Minuten. Sind es acht, sind es acht, aber... So, ich stoppe jetzt nicht die Zeit, das ist auch reines Gefühl, es können auch mal fünf sein, ja, aber auf jeden Fall so in diesem Radius zwischen fünf und zehn Minuten bewege ich mich dann auf dem Puttinggrün.
0: Okay, dann nimmst du dir die drei Bälle ne, und dann pattest du mal aufs gleiche Loch hintereinander, aus der gleichen Position.
1: <lacht> Nein, das oh, tue ich nicht. Nee, was
0: machst du denn dann? Nein,
1: ich äh, nehme drei Bälle, das ist richtig, weil ich mir ja vornehme, noch keine Drills zu machen. Ich möchte erst mal ein Gefühl mehr arbeiten. Und ich nehme natürlich nicht immer dieselbe Position und spiele auf dasselbe Loch, weil das wird irgendwann langweilig. Und ähm, ein Grün ist ja auch nicht immer gerade, wenn ich mir vorher einen geraden, also einigermaßen geraden Putt gesucht habe, sondern ein grün hat ja auch Ondulierungen. Deswegen achte ich immer dann dabei darauf, dass ich aus verschiedenen Positionen auf verschiedene Löcher patte. Das hat dann auch was mit dem Break zu tun, das mit Backauf, mit Backup, mit nahen Putts, also kurzen Putts und auch längeren Putts, um halt für jede Situation gewappnet zu sein, die auf dem Golfplatz auf mich zukommt. Denn man spielt ja nicht immer so aufs Grün, dass man dann nur noch einen 3-Meter-Putt hat, der ganz gerade ist. Und man hat ja auch nicht drei Bälle dabei, sondern man hat ja verschiedene Situationen und deswegen auch verschiedene ja, Situationen auf dem Grün trainieren.
0: Und was ist da dann so dein Ziel, wenn du diese Puts spielst? Dass du sagst, ich versuche, den jetzt einzulochen? oder?
1: Nein. mein Ziel ist es dabei, immer Lenkkontrolle zu mir zu erarbeiten, mir zu erfüllen dass ich weiß, okay, der Ball rollt jetzt so schnell, wenn es bergab geht oder so schnell, wenn es bergauf geht, dass ich halt dieses, dieses Gefühl wieder rausholen kann, wenn ich diese Situation dann auf dem Platz habe. Ich stelle mich jetzt nicht hin mit dem Gedanken und sage, okay, jetzt habe ich hier einen 5 meter Pad. ich lese jetzt hundertprozentig den Break, den muss ich jetzt einlochen, weil sonst ist alles scheiße. Das mache ich auf keinen Fall, weil es geht rein um das Gefühl aus verschiedenen Situationen, was ich mir erarbeiten will, um halt auf dem Platz, wie gesagt, gewappnet zu sein für die verschiedenen Distanzen. Ich mache was ähnliches. Also ich fange auch mit dem Putten an, wenn ich,
0: jetzt muss ich echt überlegen, also mein letztes Turnier ist ja schon ewig her. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die super Turnierroutine habe. Ja? Also... Meins ist
1: wahrscheinlich noch länger her.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, aber zumindest hast du in deinem Leben deutlich mehr gespielt und deswegen hast du dir dann da auch, glaube ich, eine recht gute Routine erarbeitet. Bei mir würde ich sagen, gibt es zumindest so ein paar Aspekte, die ich halt auch versuche, vor je, also vor jeder Runde grundsätzlich zu machen. Und da gehört auf jeden Fall halt auch das Patten dazu. Dadurch, dass ich aber da nicht so ein super Gefühl habe wie du. Du bist ja halt wirklich so ein Gefühlspatter halt auch. Brauche ich für mich ja immer so ein paar Anhaltspunkte, die ich ein bisschen so systematisch für mich abarbeiten kann und da mache ich dann halt ja immer die ganz gerne diese referenz methode wenn man halt immer die gleiche Standbreite hat und dann sagt, ich hole bis zur Innenkante des Fußes aus, das ist halt die eine Ausholbewegung, die andere ist die Außenkante des Fußes und dann halt so ein entspanntes Pendel wäre dann halt die letzte der drei Ausholbewegungen, da spiele ich halt immer am Anfang drei Putts mit jeder Ausholbewegung, auch gar nicht auf ein Loch, also sondern einfach in den freien Raum und dann liegen meistens die Bälle auch ganz gut zusammen, was dann halt immer schon mal so eine schöne Bestätigung ist, weil ich dann halt merke, hey, heute schaffe ich das gut, zum einen die Ausholbewegung zu kontrollieren und anscheinend auch mittig oder, oder gleich konstant nicht mittig zu treffen zumindest, weil sie ja zusammenliegen. Und dann gehe ich halt die Schritte ab und dann weiß ich halt schon mal, okay, Innenkante, des Fußes, des rechten Fußes, also des hinteren, das sind so drei Meter zum Beispiel oder vier Meter, ja. und Außenkante sind sechs Meter und dann habe ich dann halt schon mal so zwei Distanzen, die ich gut kontrollieren kann. Und dann fühle ich mich halt auch super sicher, weil ich dann halt einfach für mich so, eine, so, so ein Häkchen hintersetzen kann, dass das für mich erledigt ist. Ja. Und dann schreibe ich mir das sogar vielleicht sogar auf die Scorekarte dann ähm, auf oder auf den Zettel. Ähm, die Distanzen, die ich dann hatte, damit ich dann einfach diese Sicherheit habe, okay, das sind halt heute meine Standarddistanzen, die ich auf jeden Fall gut kontrollieren kann.
1: Mhm. Darüber erarbeitest du dir dann dein Gefühl für den Platz, genau. damit du das dann abrufen kannst. Genau. ist auch eine gute Methode. Hattest du ja auch schon ein paar Mal in anderen Folgen erzählt. Und ja, das ist halt genau das, was ich auch nicht so oft sehe auf der Anlage, dass die Leute bewusst ja, aufs Pattinggrün gehen vor einer Turnierrunde, sondern die meisten halt immer direkt auf auf die Matte gehen oder auf den Rasen gehen und einfach ein paar Bälle schlagen, ohne, ja, ohne großen, großen Hintergedanken. Und die Patz das ist ja auch ein Thema, was immer sehr stark propagiert wird, ist ja ein, ein Ding, was unheimlich wichtig ist, was aber sehr, sehr wenig trainiert wird und dementsprechend auch werden da natürlich ganz, ganz viele Schläge einfach liegen gelassen. Deswegen ist es immer meine Empfehlung, vor dem Turnier mehr Zeit im Kurzspielbereich zu äh, verwenden. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber auch vor allem auf dem Puttinggrün, um dieses Gefühl für die verschiedenen Distanzen sich zu
0: erarbeiten. Ja, was halt auch ein Vorteil ist, also wenn man halt in diesen freien Raum pattet, Also du hast ja jetzt gesagt, dass halt ein bisschen weniger los ist auf dem Puttinggrün und du hast ja dann halt auch gesagt, du spielst unterschiedliche Löcher an. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass eigentlich immer auf dem Grün Hochbetrieb ist vom Turnier. Also da ist halt dann wirklich richtig was los, sodass man da halt wirklich manchmal sogar Probleme hat, ein freies Loch zu finden. Und das ist natürlich dann ganz gut, wenn man halt sagt, ich brauche noch nicht mal ein Loch, ich kann einfach am, in den freien Raum patten, dann macht man sich da auch so ein bisschen unabhängig davon, weil wenn dann halt wirklich da viel los ist und man sagt dann auch oh, scheiße, jetzt kann ich ja gar nicht meine Routine abarbeiten, weil nur ein Loch frei ist zum Beispiel, dann kann man dem halt auch ganz gut entgegenwirken damit. Klar. Und da gibt es dann sogar noch eine zweite Übung, die ich dann halt auch mag, nachdem ich halt mir das Gefühl für die Länge erarbeitet habe, dass ich mir dann einfach ein Tee ins Grün stecke und dass ich dann halt versuche, auf die also an dieses Tee zu putten. Und das hat dann halt auch diesen psychologischen Vorteil, dass man halt beim Einpatten auf ein ganz, ganz kleines Ziel gespielt hat und dann, wenn man danach auf ein Loch patte dann wirkt das dann halt riesig. Genau. Und das ist halt auch nochmal so ein ganz guter psychologischer Effekt.
1: Ja kleines Ziel anpeilen. Auf jeden Fall fühlt sich das Loch dann wesentlich größer an und dementsprechend ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man den Ball einlocht, dann wesentlich höher. Sehr gut. Und was ich dann noch zum Abschluss mache, also ich mache tatsächlich diese drei Übungen.
0: Also einmal so dieses Gefühl für die Länge, dann auf dem Tip oder an einen Tiep hatten und dann spiele ich nochmal so 30 Zentimeter Putz nur aufs Loch. Aber ich mache halt auch wirklich nur diese 30 Zentimeter, damit ich halt zu 100 Prozent einloche. Damit ich einfach mit diesem auch richtig höre, ach, der fällt ins Loch, dass ich einfach weiß, wenn ich patte, fällt der. Und das ist dann halt auch noch was, du, dieses Gefühl, wenn man einfach weiß, ach, heute habe ich einen guten Tag beim Patten. Wenn man sich ja. das halt einredet, wie <lacht> man halt einfach diese kurzen Putts spielt, die zu 100 Prozent reingehen, ist ja egal. Da trickst man halt das Gehirn so ein bisschen mit aus, dass man denkt, so ja, heute bin ich hier der super -Putter.
1: Ja, klar. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Drills, das mache ich dann ja nochmal zum Abschluss, also vor allem kurze Putz. Das heißt, ich gehe erst aufs Grün, bisschen Gefühl erarbeiten, dann gehe ich auf die Range und dann gehe ich zum Schluss ja nochmal so circa 10 Minuten aufs Grün, um dann nochmal vor allem kurze Putts zu trainieren, also ab 1,50 Meter und weniger. Da käme dann zum Beispiel der Stern-Putt-Drill, dass man sich so vier oder sechs Tees ums Loch herum steckt und 1,20 Meter bis 1,50 Meter ungefähr Abstand zum Loch und dann versucht, diese einzulochen. Dann sind die Übungen allerdings auch, wie gesagt, nur auf kurze Putts beschränkt und auf Selbstbewusstsein, aber auch alles nur mit einem Ball. Also dann wirklich so, auch wie es auf dem Platz ist, mit ja, Ball markieren, kann man sich ja vorstellen, aber Ball ausrichten, Break lesen, Routine entwickeln, Probeschwünge und dann halt versuchen, so viele Putts wie möglich einzulochen, um halt selbstbewusst dann für die kurzen Putts auf dem Platz zu sein.
0: Ja, stimmt. Das mit der Routine ist auch nochmal wichtig. Ne? Also wenn man zum Beispiel auf dem Platz den Ball immer ausrichtet mit der Linie oder hinter den Ball gehen, dass man das einfach vor jedem Putt macht, also auch bei den kurzen, einfach um reinzukommen ne? und einfach diese Abläufe nochmal aufzufrischen, die man sonst halt auch immer hat. Genau. Das ist ja schon mal ganz gut, weil das, was du jetzt so erzählt hast und das, was ich jetzt erzählt habe, da denke ich so, ja, das glaube ich, das mache ich ganz gut so vom, mhm. vom Einschlagen. Aber dann hört es, glaube ich, bei mir auch schon auf. Also,
1: <lacht> weiß ich nicht, was, was machst du denn dann? Was, was ist denn dann? Oh,
0: nett, dass du fragst.
1: Oder soll ich gleich erzählen?
0: <lacht> nee, nee, ich erzähle mal einfach mal, wie man es nicht machen sollte. Also, beim Patten, da ist es wirklich so, dass ich mir dann Selbstvertrauen hole. Ja, also erstmal für die Distanz, dann für das Zielen mit dem kleinen Ziel, dann einmal nochmal dieses Psychologische, dass man den Ball dann halt auch wirklich fallen lässt. Ja, und also aus ganz kurzer Distanz. Das hat Hand und Fuß, also da fühle ich mich mhm. immer gut, aber ich habe so oft dann, dass ich, ähm, wenn ich danach, nach dem Putten sage, okay, jetzt schlage ich mich ein, klar gibt es ja noch also Pitchen und Chippen, aber wenn es dann halt auch an die ähm, längeren Schläge geht, weil Pitchen mache ich meistens dann halt auch auf der Driving Range, ja, weil das ist halt echt selten, dass irgendwie ein gutes Pitching-Grün irgendwie so ist, also ich mache das dann halt meistens immer auf der Range dann halt gleich mit, mit dem Eimer dann halt auf irgendwelche Ziele. Ähm, dann geht mir das so oft, dass ich denke, oh, die fliegen aber heute nicht gut. Oh, was ist denn da los? So, und ich hole mir echt kein Selbstvertrauen. Also meine Erfahrung zumindest ist, dass vor den Turnieren beim Einschlagen, das war bisher nicht gut. <lacht> aber dieses, ich hole mir jetzt wirklich eine Sicherheit im Langspiel und so beim Pitchen, das weiß ich nicht. Da habe ich für mich, glaube ich, noch nicht so den Schlüssel gefunden. Deswegen bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, was du erzählst, weil dann <lacht> ja. würde ich das auch noch mal ein bisschen ausprobieren.
1: Andersrum drehen. Ja, aber
0: das ist halt genau dieses Ding. Was mache ich denn? Ich meine, jetzt überspringe ich ja schon ein bisschen was, weil ich von den langen Schlägen ähm, jetzt ja. rede. Ja. ja, dann machen wir das vielleicht im Anschluss. Dann machen wir weiter mit einem kurzen Spiel. Was machst du dann nach dem Chippen oder Pitchen?
1: Beides. Also ich gehe dann zum Pitching-Grün. Vom Putten-Grün weg gehe ich dann hin zum Pitching-Grün schmeiß dann da auch drei Bälle hin, meine eigenen, und äh, hole mir dann auch übers Chippen und Pitchen. Ähm, manchmal mache ich auch Bunker, den mache ich nicht immer. Ja, aber ich mache auf jeden Fall immer Chippen und Pitchen. Ähm, hole ich mir dann Gefühl für die verschiedenen Distanzen, auch so ein bisschen dafür, wie sich der Ball dann wiederum auf dem Grün verhält. Ja, mit dem Spin und so, das kann man jetzt sagen. Nicht jeder hat dann immer so viel Backspin. Aber grundsätzlich sind das Dinge, die man auch immer machen sollte. Und zwar verbringe ich da ungefähr ja, 15 bis 20 Minuten. Dass ich mir verschiedene Situationen nehme, dass ich verschiedene Fahnen anspiele aus diesen verschiedenen Situationen heraus, dass ich mit verschiedenen Schlägern spiele, dass ich gucke, okay, was, was macht halt der Ball, wenn der auf dem Grün aufkommt? Wo springt er hin? Wie rollt er? Wie verhält er sich? Und das ist ja etwas, gerade dieser Bereich Pitchen, Chippen, Bunker, patten ist ja genau der Bereich, der... Ja, wo alle immer sagen, ja, da muss ich viel mehr dran arbeiten. Richtig, aber tun macht es kaum einer, sondern stellt sich einfach dann wieder auf die Range, holt den Driver raus oder ein langes Eisen oder ein Holz und haut drauf, weil es natürlich auch geiler aussieht, so ein Drive da mal schön gerade runterzuschlagen und zu dem Kumpel nebenan zu sagen, boah, guck mal, hast du die Bombe gesehen, die ich gerade rausgehauen habe. Ja, das ist schön und gut, gar keine Frage, finde ich auch geil. Ja, also, Aber immer noch im Kurzspielbereich, in meinen Augen, versauen wir uns meistens den Score, weil wir erstens nicht wissen, welchen Schläger wir nehmen, in welcher Situation, zweitens nicht das Gefühl haben und drittens einfach auch ja, teilweise zu zaghaft rangehen oder zu aggressiv, weil wir kein Gefühl für das Grün halt uns erarbeitet haben, was ich zum Beispiel vor jeder Turnierrunde immer mache.
0: Wenn du da die Pitches und Chips aus unterschiedlichen Distanzen spielst, dann machst du aber jetzt nicht, was wir in der letzten Folge hatten mit dem Up und Down, dass du die zu Ende spielst. Ne? Da spielst Nein. du dann halt wirklich mehrere Bälle hintereinander, ja. aber dann halt auch wahrscheinlich, wenn du von der gleichen Position spielst, unterschiedliche Fahnen oder halt gleiche Fahnen aus unterschiedlichen Positionen, oder?
1: Ja, genau. Also ich spiele nicht zu Ende. Ich patte dann nicht zu Ende. Das würde dann in dem Moment zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich will dann ja auch noch ein paar lange hauen, aber ich spiele dann zum Beispiel mal drei Bälle mit dem, keine Ahnung, aus 50 Metern auf eine Fahne, dann gehe ich vielleicht wieder in die Position zurück, spiele dann die drei Bälle auf eine andere Fahne, die vielleicht bei 35 Metern Ach so, steht. Okay. Mhm. Ja, sowas. Also
0: da nutzt du dann halt schon das vom vorherigen Schlag zu lernen, weil es dann einfach ja. halt darum geht, schneller das Gefühl zu bekommen. Ne? Ja,
1: ganz genau. Und natürlich auch das Gefühl bei diesen Schlägen für meine, für meine Bewegung, also für meinen Bewegungsumfang. Ja, weil ob ich 50 Meter schlage oder 35, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da muss ich auf dem Platz drauf vorbereitet sein, weil genau das sind die Schläge, die wir am häufigsten haben, aber am allerwenigsten trainieren. Deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, mir darüber ein Gefühl zu erarbeiten, weil ja, weil ich halt oft in diesen Situationen liege.
0: Und da vielleicht auch nochmal zur Wiederholung, da hatten wir zwar auch in der letzten Folge drüber, drüber gesprochen, aber wenn ich halt drei Bälle hintereinander schlage, auf die, aus der gleichen Position an die, auf das gleiche Ziel, dann habe ich natürlich einen Lerneffekt von Schlag zu Schlag, aber dieser Lerneffekt, der flacht halt so schnell ab, weil ich natürlich, wenn ich den ersten Schlag, wenn ich 20 Meter zu weit mache, dann weiß ich, oh, ein bisschen weniger Gas geben und dann habe ich so eine Situation auf dem Platz natürlich nicht, aber zum Einschlagen bekomme ich damit natürlich sehr schnell an das Gefühl ran, was ich brauche und ja, ob ich da jetzt aber 50 Bälle aus der gleichen Position spiele oder drei, hat dann halt auch wieder den gleichen Effekt. Ne? Ja. Also deswegen da nicht super viele ähm, von einer Stelle spielen, sondern halt so, dass man halt, ach okay, das ist das Gefühl, das ich brauche und dann halt wieder das Versuchen auf eine andere Distanz so schnell wie möglich zu übertragen. Also wenn man halt dann beim Einschlagen immer erst mit dem dritten Schlag so ähm, das richtige Gefühl hat, was mache ich denn dann? Kann ja auch passieren, ne? dass ich so merke, ich komme da nicht so richtig rein. Also, ja,
1: nochmal. Um. Also dann weitermachen. Dann nicht sagen, okay, heute funktioniert das hier nicht, jetzt gehe ich schnell rüber und schlage lange Bälle, um mir ein Gefühl zu holen, sondern dann im Grunde das Ganze nochmal machen, um um sich, ja, ich nenne es jetzt mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, ja, um sich da durchzukämpfen. Also das ist auch etwas, was auch immer wieder passiert, dass man vielleicht die ersten drei Bälle oder vielleicht auch sogar die ersten sechs Bälle nicht so das gute Gefühl entwickelt hat, aber das braucht ja auch eine Zeit, damit sich das einstellt, damit das hervorgeholt werden kann aus dem Körper. Und da kann man nicht nach drei oder sechs Bällen sagen, oh, uh, das läuft heute hier nicht, ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Das bringt einen nicht weiter. Also da muss man sich dann schon so ein bisschen durchkämpfen und ja, dann auch immer mal den Steger wechseln beim Chippen und beim Pitchen, mal andere Situationen suchen, weil, wie gesagt, das ist wichtig für den Platz.
0: Okay, aber du bist ja auch ein super guter Spieler und du hast ja auch ganz, ganz viel, zumindest früher, als du die Turniere gespielt hast, trainiert. Bei mir kann das halt durchaus mal sein, dass das halt überhaupt nicht läuft an dem Tag mit dem Schlag. Dann ist es doch auch eine ganz gute Erkenntnis, wenn ich dann halt irgendwie merke, oh, also Pitchen heute lieber nicht. Dann kann man damit ja auch umgehen. Ne?
1: Ja, wenn das Pitchen jetzt gar nicht läuft, oder, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, wir sind auf dem Platz und der erste Pitch funktioniert nicht so und ich kriege ein ungutes Gefühl, dann sollte man versuchen, in Situationen, wo es dann möglich ist, wo halt kein Bunker im Weg ist oder so, sollte man einfach dann mit einem längeren Schläger chippen, dass man sagt, okay, dann rollt der Ball halt aufs Grün. Am Ende ist es ja egal, ne? weil, wie ich den Ball mit ins Loch bringe, Hauptsache ich bin glücklich und zufrieden und ja, du hast recht, ich, ich rede natürlich jetzt aus meiner Perspektive, ich habe früher mal viel, gerade diese kurzen Schläge trainiert, also ich stand teilweise drei, vier Stunden da alleine nachmittags auf der Dreiwinger schon, habe gepitcht und gechippt und weil kein anderer das machen wollte, ja, war ich halt alleine. Aber darüber habe ich mir dann auch in den, über die Jahre hinweg ein gutes Gefühl erarbeitet, was mir heute noch hilft, ganz gut im Kurzspielbereich zu sein.
0: Ja, ich glaube, was jetzt halt wichtig ist, du hast jetzt gerade diesen flachen Schlag angesprochen anstelle des Pitches. Bitte aber das vorher üben, also nicht beim Turnier dann sagen, oh, jetzt habe ja, ich gerade beim ja. Einschlagen gemerkt, dass es mit dem Pitchen nicht so läuft, jetzt mache ich nur noch Hybridchips und die flachen <lacht> Schläge nee, mit dem nee, Eisen ans nee. Grün. Nee, nee. Also idealerweise merkt man das halt auf Privatrunden oder im Training, dass man halt mit einigen Distanzen oder Schlägen einfach Schwierigkeiten hat. Und diese Alternativen, die muss man natürlich sich vorher arbeiten. Also vor dem Turnier jetzt auf einmal da irgendwie so einen neuen Zauberschlag aus dem Ärmel zu zaubern, oh, das Gottes bringt Sinn. natürlich auch nichts, sondern Nein. das Einschlagen vor dem Turnier soll dann halt wirklich nur dazu dienen, dass man halt merkt, oh da scheine ich heute irgendwie Probleme zu haben. Ne? Also das ist ja dann halt eben so, dass man sich in einige Schläge dann halt eben nicht reinkämpfen kann. Und wenn man dann halt merkt, so ach, mit den Pitches, das läuft jetzt irgendwie nicht so dolle, dann hat man idealerweise halt die genannten Alternativen vorher trainiert und dann versucht man halt damit, kann ja auch sein, dass wie ein Tag das halt auch nicht klappt, ja? dass man mit dem Hybridchip immer hängen bleibt. Ja? Also das nützt ja dann halt auch nichts. Ne? Aber dass man dann halt irgendwie so guckt, was ist das, was ich auf jeden Fall irgendwie ganz gut abrufen kann? Weil das Wichtigste ist ja einfach immer das gute Gefühl. Und wenn das nicht da ist bei einem bestimmten Schlag, dann brauche ich halt eben diese Alternativen.
1: Ja, und Sicherheit. Gutes Gefühl und Sicherheit.
0: Genau. Ja, klar, das ist ja das Allerwichtigste. Also wenn ich halt unsicher an genau. Ball gehe, dann kann ich es halt auch komplett sein lassen. Ne?
1: Ich habe gerade gesehen, ich habe was vergessen.
0: Oh, was denn?
1: Vorm Dehnen und Chippen mache ich mich noch ein bisschen warm. Äh, vom vorm Quatsch, vom Pitch, vom Pitchen und Chippen, ich weiß schon, den nächsten Gedanken, vom Pitchen und Chippen dehne ich mich noch, so wollte ich sagen, Entschuldigung.
0: Ja, echt, auch bei den, bei diesen ganz kurzen Handgelenke ja, ja. Ja, ja. sind natürlich wichtig, ne, Ja, Pitch. aber
1: so Pitchen sind ja auch so ein bisschen längere Schläge, schon mal so 50 Meter oder 60 Meter, da mache ich mich auch schon warm. Klar, wenn ich jetzt dann da fertig bin und gehe jetzt auf die Range, mache ich auch noch mal ein paar Minuten die größeren Muskeln, aber grundsätzlich da natürlich auch schon um einfach schon ja, vorzubeugen, um ein bisschen lockerer zu werden, damit das Ganze einfach geschmeidiger ist. Und ne, wenn ich jetzt zu so den übergangern auf die Range, weil ich glaube, da haben wir jetzt schon ganz gut in dem Kurzspielbereich was gemacht, dann ist natürlich jetzt erstmal ein kleines Dänen-Programm dran, ungefähr fünf Minuten. Ja, so ein bisschen den Körper durchstretchen. Ich glaube, da gibt es genügend Dinge, die man machen kann, die auch jeder weiß, die man aber machen sollte.
0: Verlinken wir auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Müssen wir jetzt gar nicht alles ausführen. Da haben wir ja auch ein E-Book zu mit ja. so einem Aufwärmprogramm. Sieben Minuten reichen völlig aus. Hat man den gesamten Körper Perfekt. aufgewärmt und gedehnt.
1: Genau, und dann geht's los mit einigen Eisen, ruhigen Schwüngen, teilweise auch, ja, so, so, so Sandwedge nehme ich dann oder Gapwedge, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, und was wie der Platz halt auch ist, wenn es jetzt der Heimatplatz ist, hat man natürlich schon so seine Schläge im Hinterkopf, die man dann hoffentlich die meiste Zeit braucht. Da wäre es dann zum Beispiel ganz gut, einfach mit dem Sandwedge anzufangen, 10, 12, 15 Schläge damit zu machen, um halt auch für die vollen Distanzen mit dem Sandwedge ein Gefühl zu bekommen. Ja, und dann geht es einfach weiter in Richtung der langen Schläger, wobei ich auch da immer sehr viel mehr Wert drauf gelegt habe, dass ich nicht zu viele Bälle mit den langen Schlägern spiele. Also ich sage jetzt mal, dass der Driver nicht irgendwie 30-mal geschlagen wird, sondern vielleicht nur 5-6-mal, dafür aber dann mit den Routinen, wie ich es dann auch auf dem Platz machen würde, also aufziehen. einmal gucken, na, wo ist mein Ziel, vielleicht einen kleinen Probeschwung vorher und dann halt den Drive halt auch nicht Vollgas, sondern so mit, 60, 70 Prozent nur schlagen, dass man halt für den Schläger, für den Ball ein Gefühl bekommt. Und so wäre dann im Grunde meine Vorgehensweise auf der Range. Das heißt, da gar nicht so lange sein, sondern vielleicht nur so 10, 15 Minuten und da sich vom Kleinen zum Großen hinarbeiten, um dann danach nochmal aufs Pattinggrün zu gehen. Weil ich kann jetzt in den 10, 15 Minuten mir nur ein Gefühl erarbeiten und kann nicht an meiner Technikarbeit.
0: Ja, genau. Da wäre jetzt nämlich meine Frage auch gewesen, ja. die ich mir nee, hier notiert Nee, habe ich mir nicht notiert, aber das ist natürlich der ja, größte Du merkst Schmerz. dir sowas. Ja. ja, komischerweise hat sich das in mein Gehirn eingebracht.
1: Ich habe das schon mal erzählt. Ich, ich, ich wiederhole es auch noch mal. Ich hatte mal, kann ich ja kurz dazu sagen, weil das passt ganz gut zu dieser Folge. Ich habe mal ein Programm gespielt in Hainmühlen und bin rechtzeitig losgefahren. Ich glaube, also es ist von mir nach Hainmühlen fahre ich so eine Stunde und habe gesagt, okay, dann fahre ich halt drei Stunden vorher los, dann habe ich eventuell noch ein bisschen Puffer, aber dann bin ich auf jeden Fall locker anderthalb Stunden vorher da. Und ich war eine halbe Stunde vorher da, weil ein Unfall auf einer Bundesstraße war und die war einspurig und man musste Umweg fahren und ja, so. Und was habe ich in einer halben Stunde gemacht? Ich habe, glaube ich, zehn Bälle geschlagen, davon waren neun Sockets. Und hätte ich da angefangen, dann habe ich zu mir gesagt, ist eigentlich, ich habe wirklich gesagt, scheißegal, habe heute Spaß, stelle ich hin, haut drauf. Und am Ende war es dann äh, zwei unter paar und ich habe das Turnier gewonnen weil ich mir keine Gedanken mehr gemacht habe. Und hätte ich da angefangen, drüber nachzudenken, warum schlage ich jetzt Sockets? Was ist jetzt kaputt? Was ist los? Dann wäre das Ganze noch, noch schlimmer geworden, vermute ich mal. Ich habe dann gesagt, okay, ich stecke jetzt die Schläge ein, ich gehe aufs Puttinggrün, ich denke nicht mehr über Technik nach, ich spiele einfach. Weil Technikgedanken sind in dem Moment fehl am Platz. Man muss dann mit dem klarkommen, was da funktioniert. Ja, das Selbstvertrauen ist nicht unbedingt vorhanden, aber man hat auch keinen großen... Anspruch an sich selbst, weil vorher die Bälle ja dann nicht so gut geflogen sind und das hat in dem Moment einfach ganz gut funktioniert, sich keine Gedanken zu machen und einfach nur Spaß zu
0: haben. Ja, Ich befürchte ja, wenn ich jetzt meine Anekdote erzähle, dass wir dann einfach zum Fazit kommen, dass ich einfach zu schlecht bin, weil bei dir geht das ja immer so gut aus, wenn du irgendwelche Storys so erzählst, aber ja. wenn ich dann halt so dran denke, einschlagen vor dem Turnier, Nehme ich halt auch ne vom Kleinen zum Großen, hast du ja schön beschrieben, dann nehme ich dann halt erstmal einen Wedge, mache erstmal so ein paar lockere Schwünge und denke so, ach ja, die treffe ich ja ganz ordentlich, die fliegen ja ganz gut. Mhm. Dann kann es aber manchmal schon sein, dass auf einmal ein Socket dann kommt Alter. nach dem zehnten Schlag. Ja, okay, nicht irritieren lassen, nehme ich mal vielleicht ein Eisen, wechsle ich mal den Schläger, versuche ein bisschen länger so einen toppe ich den Ball. Die nächste fliegt auch nicht so richtig. Dann denke ich, ah, was ist denn jetzt los? Dann nehme ich meinen Sandwedge nochmal. Ja, mit dem geht's dann auf einmal wieder. Na naja, gut, mache ich mit dem Eisen weiter, fliegt aber auch nicht so doll. Okay, dann mal Hybrid. Das geht dann irgendwie so. Dann Drive. Dann fliegen die überhaupt nicht richtig. Dann wechsle ich nochmal zum Eisen runter, weil ich denke, irgendwie muss es doch laufen. Und die Bälle fliegen auch nicht so richtig. Und dann denke ich, naja, dann gehe ich halt raus und habe Spaß und werde Letzter. Also das wäre dann halt so meine Story. Ja. Was mache ich denn, wenn ich irgendwie so beim Einschlagen merke, dass irgendwie geht das hier gar nicht? Weil, ich meine, dann kann man natürlich sagen, ja, dann hat man halt vorher anscheinend nicht gut genug trainiert, ja, oder man ist halt einfach zu schlecht, aber das ist ja sehr unbefriedigend.
1: Ich stelle die Frage mal andersrum. Was machst du denn, wenn du jetzt kein Turnier spielst, bist du auf der Driving Range, trainierst und triffst die Bälle nicht so, wie du es dir vorstellst? Was machst du dann?
0: Ich nehme ein Video auf und schicke es dir und... Ah, Okay.
1: Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das, kannst du natürlich, das kann natürlich jeder gerne machen. Aber was würdest du denn machen, wenn du mich jetzt nicht im Hintergrund hättest?
0: Frustriert nach Hause fahren. Dann würdest,
1: du, würdest du aufhören und nach Hause fahren oder würdest Nein, du ich würde
0: natürlich weitermachen und...
1: Und würdest weiterhin frustriert versuchen, die Bälle zu schlagen?
0: Nein, ich nehme dann halt Tempo raus, versuche dann ein bisschen kontrollierter, Aha. nicht so weit auszuholen. Okay. Du machst ja. also was anderes. Ja.
1: Genau, und das ist genau der Punkt. Du machst dann was anderes. Ich habe gesagt, ich stecke jetzt den Schläger ein, ich gehe jetzt patten. Du sagst, okay, dann nehme ich jetzt vielleicht einen anderen Schläger, dann mache ich mit einer ruhigeren Bewegung das, dann mache ich vielleicht einen anderen Schlag, um wegzukommen von diesen Negativen, um hin wieder zu was Positiven zu kommen. Weißt du, was ich meine?
0: Jetzt vielleicht nochmal für mich so, äh, ich bin heute schwer von KP. Das heißt.
1: <lacht> vielleicht habe ich mich ja unklar ausgedrückt.
0: <lacht> das heißt nicht anfangen, irgendwie was anderes zu machen, sondern wenn es dann halt nicht läuft, dann läuft es nicht und dann gehe ich ja, halt den, patten.
1: Naja, den Fokus auf was anderes dann legen, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, es läuft jetzt einfach nicht und du sagst, es muss jetzt aber laufen, jetzt will ich das aber hinkriegen und jetzt gucke ich mal eben schnell bei YouTube, da hat der Markus ein Video über was passiert, wenn es nicht läuft, gemacht. So, und dann guckst du dir das Video an und versuchst, alles, was ich in diesem Video erzählt habe, in den nächsten 15 Minuten umzusetzen und du hast in, sagen wir mal, 20 Minuten Abschlag. Glaubst du, das funktioniert? Nein.
0: Also klingt natürlich nicht so nach Routine. Also genau. Ist ja genau das Gegenteil davon.
1: Ganz genau. So, deswegen ist es ja, und das ist, ist meine Meinung und das finde ich auch gut und dazu stehe ich auch, Schläger einstecken, wenn es nicht funktioniert, einen anderen Schläger nehmen, einen anderen Schlag machen, einen eine andere Situation sich suchen, aufs Pitching grün gehen, zu chippen, pitchen, Bunker, patten, was auch immer, sich ablenken von dem Negativen, um wieder ein positives ja, Gefühl sich zu erarbeiten.
0: Ja, siehst du, und ich glaube, diese Stufe, die habe ich halt noch nicht erreicht, ja, dass ich damit dann halt irgendwie cool umgehen kann, weil ich natürlich dann versuche, das auf der Range noch irgendwie zu reißen. Manchmal klappt es, manchmal nicht,
1: mhm.
0: aber zumindest dieser Gedanke, dann halt zu sagen, also was sind denn die Mittel, die ich habe? Ja, also ich kenne halt irgendwie meine Standardfehler. Also jetzt vor dem Turnier ein Video aufzunehmen, ist natürlich dann halt auch ziemlich bescheuert. Ja, und ja. sich das dann halt anzugucken. Also, da würde das ich auch nicht drauf
1: antworten. Da brauchst du gar kein Geld. Ja,
0: das habe ich, das hab ich <lacht> mir dann schon gedacht. Ne? Das ja. ist dann halt so ähm, falsch angewandt. Nee, aber eigentlich genau die dieses Ding einfach zu akzeptieren, oh, heute vielleicht nicht aggressiv spielen, ja heute ist nicht mein Sahnetag, das einfach zu akzeptieren, ist ja schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Genau. Und das einzige Mittel, was mir dann halt wirklich einfällt, ist dann halt zu sagen, na ja, dann lieber einen Schläger mehr nehmen, weniger Tempo, nicht so weit ausholen. Das sind dann halt so Sachen, rhythmisch bleiben, ne? also dass mhm. man nicht jetzt halt dann auf dem T1 dann, wenn es halt mit dem Driver überhaupt nicht lief, ne, dann schlage ich halt nur mit dem Hybrid ab, ja, weil ich dann halt weiß, okay, und darüber kann ich halt auch wieder ins Spiel kommen, weil das ist mir dann halt auch öfter passiert, dass ich dann halt wirklich dadurch, dass ich so ein bisschen defensiver gestartet bin, dann halt voll gut in die Runde dann wieder gefunden habe und dann halt ein super Ergebnis dann hatte, ne? also einfach, und selbst wenn die erste Bahn nicht lief, dass dann halt einfach durchhalten und sagen, nee, du wirst noch reinfinden, ich versuche jetzt keinen Längenrekord aufzustellen. Das sind dann eigentlich immer so die Sachen, die mir dann zumindest geholfen haben.
1: Ja, braucht ja auch immer ein bisschen Zeit. Und wenn man ja nicht so oft Turniere spielt, dann ist es natürlich auch schwierig, sich an so eine Routine heranzuarbeiten. Aber ich glaube, du hast ja heute und du nimmst ja auch immer sehr viel so aus unseren Folgen auch für dich mit und für dein Spiel, glaube ich, auch wieder eine ganze Menge mitgenommen. Und ganz zum Abschluss nochmal eben: Ich hatte es vorhin schon mal zwischendurch so ein bisschen erzählt. Zum Schluss gehe ich dann nochmal so fünf bis zehn Minuten aufs Grün, grün, um einfach nochmal diese kurzen Patts zu trainieren. Das ist nach den langen Schlägen halt nochmal äh, ja, ganz, ganz wichtig, um Selbstvertrauen zu erarbeiten und äh, um dann halt gestärkt auf den Platz gehen zu können. Ich habe noch eine ganze Kleinigkeit, bevor du fragst, ob ich noch was habe. Ja, habe ich. Und ich habe mal, letzte Woche war ja Masters und da gab es ja ganz viele Posts und so weiter und da habe ich einen Post gesehen, auf Instagram, den ich ganz interessant fand. Und zwar ging das da um die Warm-Up-Routine von Tiger Woods. Tiger Woods schlägt ungefähr 70 Bälle, bevor er auf den Platz geht. Davon sind, jetzt festhalten, was schätzt du, wie viele Drives schlägt er von diesen 70? Neun. <lacht> du weißt das, weil du hast diesen Post auch gesehen. Genau, er schlägt neun Drives. Und jetzt, wie viele... Sandwedge-Schläge macht er auf der Range, also nicht am Kurzspielbereich, sondern auf der Range. Oh, das habe ich jetzt
0: nicht gezählt, aber es waren einige. Ich glaube, das waren die meisten, ne? so 20 oder so.
1: Ja, 23. Ja, dann hat er noch einen Lobwedge, 60 Grad, macht er auch noch fünf Stück mit. Also dann macht er 28 Schläge mit dem Lobwedge oder Sandwedge und dann die, die, damit macht er die meisten Schläge. Ja, also 30, knapp 30 von 70 Schlägen macht er mit einem Schläger, mit einem kurzen Schläger. Und variiert dann im oberen Bereich bei den langen Schlägern, zum Beispiel Holz 5 hat er, ein Dreierholz hat er und ein Driver hat er, macht er maximal, maximal sieben Schläge mit dem Schläger. Also der Driver ist wichtig, gar keine Frage, aber wie man selbst beim besten Golfer, den es je gab und wahrscheinlich geben wird, sieht, er haut nicht immer nur Drives auf der Driving Range, sondern viel, viel, viel kurze Schläge, damit er dafür sich ein Gefühl erarbeitet. Und weißt du auch, wie lange er dafür braucht? Da müsste ich jetzt lügen. Und ich würde wirklich sagen, die Jungs sind so auch so zwischen 60 und 90 Minuten auf der Driving Ranch, bevor es dann losgeht. Aber da ist auch jeder Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Tiger braucht.
0: Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ne? Das sind jetzt Anregungen, die du gegeben hast. Und wenn halt jemand nur 40 ja. Minuten braucht oder eine halbe Stunde vor dem Turnier, damit der sich dann halt damit wohlfühlt, ist das halt auch völlig in Ordnung. Das muss jeder halt für sich finden. Das kann man halt nur finden übers Ausprobieren. Ja. Und dann ist halt auch klar, dass wenn man Sachen ausprobiert, dass die dann halt nicht sofort funktionieren, sondern dann kann man halt vielleicht sagen, oh, das eine, das hat halt ganz gut geklappt, wie bei mir mit dem Patten, dass ich dann halt denke, da gehe ich mit einem guten Gefühl. Und bei anderen Sachen muss man halt ein bisschen länger ausprobieren, bis man da was gefunden hat. Den Baustein, der für einen dann halt passt, dass man sagt, so, das ist jetzt ein gutes Element, dass ich halt verwenden kann. ich glaube, so in diesen Bausteinen zu denken, ist ja halt auch gar nicht so verkehrt. Weil wenn man dann halt doch mal im Stau stand und dann auf einmal nur 30 Minuten Zeit hat, obwohl man viel mehr eingeplant hat, dass man halt sagt, naja, dann nutze ich halt zumindest die Bausteine. Kann man sich ja dann schon überlegen, während man im Stau steht, ja, dass man halt sagt, okay, das sind jetzt die Elemente, die ich einfach nutze, um mir ein gutes Gefühl zu erarbeiten. Weil da sollte ja dann auch immer der Schwerpunkt liegen.
1: Genau. Ja. Ich glaube, wir haben eine ganz gute, ganz gutes Mischmasch gefunden. Beziehungsweise für jeden ist, glaube ich, immer was dabei. Ganz klar. Aber dieses, diese Routine vor einer Turnierrunde ist halt ganz wichtig, sich Zeit nehmen, alles checken, nochmal nachgucken, ob alles da ist und so weiter. Und dann halt auch vielleicht mal versuchen, für sich selbst so eine Einschlagroutine zu entwickeln, nicht den Fokus auf den Driver legen, sondern vielmehr auf die kurzen Schläge. Dann hat man auch auf dem Platz eine höhere Erfolgsquote.
0: Okay, ja, danke für deine Anregung. Ich glaube oder ich hoffe, dass sich jeder da was draus ziehen konnte. Worüber reden wir denn dann in der nächsten Folge?
1: Ja, da geht es auch wieder um Turnier, weil es ist jetzt ja auch Start in die Turniersaison und da hat uns ja eine Hörerfrage erreicht per Mail. Und zwar, wie läuft überhaupt so ein Turnier ab? Und ja, könnt ihr mal ein bisschen was über Spielform erzählen? Und da suchen wir uns mal so zwei, drei Stück raus. Und erzählen auch mal, wie so ein Turnier ablaufen würde, so aus unserer Sicht. Und ja, darüber reden wir in Folge 172.
0: Besonders spannend für die, die noch nie ein Turnier gespielt haben, dass man einfach mal so hört, was einen da so erwartet. Weil wir haben ja gelernt, Routine ist schwierig. Und geht natürlich ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat. Bin ich mal gespannt, genau. was du da so erzählst.
1: Ja, freue ich mich.
0: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Alles klar, bis nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss. Ciao.